0: Profit Makers y CEO presentan El Rincón del Pensamiento, un espacio para desarrollar las habilidades que nos llevarán al éxito laboral. Conduce Sandy Cisneros. Iniciamos. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Muy muy buenas tardes, yo soy Sandy Cisneros y este es el rincón del pensamiento, donde tus pensamientos se transforman y sobre todo donde vamos a hablar acerca de muchos temas que te pueden interesar para tener una vida mejor, más desarrollada, con más elementos, más habilidades y sobre todo consejos que te pueden servir en tu día a día. Porque díganme, hoy de verdad que es importantísimo también conocer esto que le llamamos relaciones personales y sobre todo, ya saben, ¿no? entre novias relaciones amorosas, no sé, porque cada día están existiendo más tipos de relaciones. Por eso es que ahorita me inspiré en todos esos mensajes que me han mandado en mis redes sociales de que dicen, Sandy, por favor, que este dinos, explícanos por qué a veces hay relaciones así o relaciones así o por qué tengo este tipo de relación con mi pareja. Entonces, gracias a ustedes, como siempre les digo, los programas se van alimentando y sobre todo es como escogemos los temas. De hecho, les quiero comentar que se está abriendo una sección en la cual vamos a leer sus mensajitos y sobre todo que se están relacionando al tema, porque entre la semana voy a estar hablando en mis redes sociales de los temas que vamos a traer aquí en On Radio, para que ustedes me puedan hacer sus preguntas y podamos resolverlas al aire. Y sí, porque tu pregunta puede ser la pregunta de otra persona, y gracias a ti estás ayudando a muchas personas para que resuelvan esa misma duda. Y por eso este tema ya lo había dado de una forma tipo taller en mis redes sociales, pero me lo pidieron de vuelta por ser mes de febrero, porque ya saben, este mes pues si no lo celebras el 14, por lo menos un día de estos, ojalá lo celebres y sobre todo te des cuenta qué tipo de relación tienes. En la relación del amor, para que exista un amor, pero un amor bueno, así que digas esto es amor, tienen que existir tres elementos. Y si no existen esos tres elementos, hablamos de otro tipo de relación. No necesariamente va a ser amor de pareja, va a ser otro tipo de amor, va a ser otro tipo de relación. Y eso es lo que quiero que hablamos. Nos inspiramos mucho en la teoría de Stenberg. Este, digamos... Esta teoría nos habla de tres elementos básicos y es como vamos a ir viendo en una imagen que nos va a colocar aquí Roger, que está buenísima. Quiero que se den cuenta cómo esta imagen es importantísima porque habla acerca de una triada, la triada del amor. Y en esta triada estamos hablando acerca de que hay intimidad, pasión y compromiso. Estos tres elementos son los que más vamos a ver en cada una de este tipo de relaciones. Porque si usted observan en ese triangulito que tenemos ahí, vamos a observar que pueden existir en diferentes variantes por ejemplo, ¿no? Está el cariño, el cariño, cuando dices que le siento cariño? El cariño quiere decir que solamente existe intimidad y ustedes van a decir, bueno, ¿y qué es eso de intimidad? O sea, ¿cómo me describes intimidad? Mucha gente a veces confunde la intimidad con la parte sexual y no. La intimidad tiene que ver con esa sensación que promueve el dar, esa sensación afectiva, ese vínculo que puedes tener con alguien que digas es que lo quiero, siento cariño o sea, es decir, esta situación de querer un bienestar para el otro El hecho de que tú digas Vamos a tener como una parte de recibir Y de dar Esta sensación o esta que será? emoción que tú tienes dentro y que tú puedas catalogar como cariño es como un puntito en el que desarrollamos como una amistad. Tú puedes sentir cariño por una amistad, puedes sentir cariño por una persona y ese elemento es el que va a hacer diferenciar entre diferentes intensidades de relación. Así que por eso lo coloca Stenberg en la puntita porque solamente está incluida la intimidad. Cuando decimos siento cariño por alguien es porque solamente hay un vínculo íntimo. Después si nos vamos viendo en el triángulo ahí nos marca cómo va Van bajando en una de las rayitas lo que le llaman el amor romántico el amor romántico, Stenberg lo está definiendo como una parte de pasión e intimidad, pero si dan, se dan cuenta, no pone o sea, el amor romántico no pone el tercer elemento, el tercer elemento que decía que era el compromiso, el amor romántico solamente habla de intimidad y de pasión, la pasión ahora sí chicos, lo que a muchos les gusta es la parte sexual la parte en la cual hay este deseo, esta excitación, lo que puedes tú decir toco y huelo su piel y me excita ahí está la pasión ahí por eso le llamamos amor romántico ¿por qué amor romántico? porque tú puedes sentir esa, digamos, esa pasión con esa persona, puedes sentir ese cariño, porque hablamos de la intimidad puedes sentir que esa persona te conoce que esa persona conecta contigo puedes sentir que, wow, se la pasan genial y pueden tener una relación súper, súper maravillosa, pero ¿qué creen? por alguna situación no se comprometen el uno con el otro ya sea que a lo mejor uno dice no, es que tiene hijos y es mucho compromiso para mí, o ya sea que no, 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 es que me da miedo, qué tal si después de que me comprometa esto va a cambiar y voy a perder todo y todas estas ideas que muchas veces pueden ocurrir en tu mente solamente se queda como en un amor romántico ¿por qué? porque no dan ese paso no dan ese paso a la mejor a casarse no dan ese paso a la mejor de vivir juntos no dan ese paso a la mejor de no sé, de tener una casa en, en conjunto, ¿por qué? porque el compromiso como lo define Stenberg es esa parte de decidir decidir amar a la otra persona de estar en las buenas y en las malas, de tomar esa acción consciente de que pase lo que pasa vas a estar dispuesto a trabajar, vas a estar dispuesto a quedarte, vas a estar dispuesto a sacar adelante la relación. Eso es como lo define Stenberg y eso es lo que manifiestan el compromiso con la otra persona. Por lo tanto, eso es lo que falta en el amor romántico, eso es lo que muchas veces nos llega a faltar. no Dicen, ay, que es lindísimo, me encanta, siento esa conexión, es como, wow, no ese cariño por esa persona, íntimamente nos llevamos súper bien, la vida se es genial pero ¿qué crees? pues mira no hay anillo no hay compromiso no quiere más allá y bueno esa es una línea en la que muchas parejas se pueden quedar si no trabajan esa situación del compromiso. ¿Por qué? Pues sí, actualmente se tiene una idea errónea de lo que puede ser compromiso y no se sientan mal, a veces ni siquiera se pueden comprometer consigo mismos. El compromiso de verdad que es una tarea ardua, que no tiene que ver con el otro, sino más bien con uno mismo. Cuando una persona no se quiere comprometer, ni te lo tomes personal. ¿Por qué? Porque observa su vida, observa muchas veces sus acciones. Hay personas que ni siquiera en su propia vida se pueden comprometer. Entonces, tampoco digas, ¡ay! ¿Por qué no se compromete conmigo? Hay algo de malo en mí? No, no necesariamente. Y ahí también entra la otra parte en la que también dices, bueno, a ver, si ves que es una persona comprometida, si ves que es una persona que en todo lo que hace se compromete, ¿qué pasa? Entonces, tú también tienes que preguntarte. ¿qué onda si tú vas a querer estar en una relación en la que esa persona pues definitivamente no se quiere comprometer contigo porque te das cuenta que en otras cosas sí se compromete? Pero ahí se los voy dejando para que ustedes vayan observando qué tipo de relaciones tienen o pues en dónde se encuentran, para que se ubiquen, porque muchas veces dicen, es que no sé cómo definir mi relación. Bueno, pues esto te puede servir muchísimo para que tú, te, digamos, te ubiques en qué hace falta, qué, digamos, a lo mejor estás dispuesto a dar o qué no estás dispuesto a dar, ¿no? Entonces, vamos aquí a la... Espérense, primero, antes de eso, vamos a ver, porque me están... Aquí me mandaron un mensajito por WhatsApp para que mandara saludos. Permítanme tantito, porque esto de, de estar uno aquí solito y estar revisando los mensajes tampoco es tan sencillo, chicos. Bueno, un mensaje a Tom, muchísimas gracias. Yo sé, en mi vida, que no te puedes conectar en, en vivo, pero sé que después lo vas a ver y te mando un súper saludo, que me dijiste ayer que te lo mandara. Un saludo también a Jorge, Peter y Gabriel. Muchísimas gracias por estar aquí y por estos mensajes que yo sé que cuento con su apoyo y más adelante van a seguir viendo este, digamos, este programa. Bueno, ahora sí, retomando, retomando aquí el, el tema para que también no este, no haya problema. Ok, me comentan. Ahí está. Aquí okay, okay, estamos, ya estamos. Perfecto. Bueno, Ahora, ya que hablamos de estos dos, si seguimos viendo aquí el triangulito, vamos a llegar a la otra esquina del triangulito, que hablamos del encaprichamiento. Este es uno de mis favoritos, porque ese es el más difícil. El encaprichamiento hablamos de cuando solamente hay pasión. Son este tipo de relaciones que realmente es, bueno, la verdad, la verdad, cuando hablamos como que no tenemos un tema en común, no tenemos este realmente objetivos, realmente pues no hay como que ni el compromiso ni él ni yo, pero híjoles, qué bonito nos las pasamos en la cama, ¿no? La la verdad que la parte de echar pasión se nos da muy bien, y eso, mira, tanto él y yo nos encanta, y bueno, de hecho ya este, me encanta tanto que la verdad pues no lo quiero soltar, aunque sea casado, aunque sea, y ahí es donde realmente empiezas a, a observar que solamente lo único que los une es la pasión, y por eso devuelve un encaprichamiento, esas son de las relaciones más difíciles porque se enganchan a través de una química, y esta química los hace sentir que están enamorados, los hace sentir que pueden estar en un ...un amor romántico... ...pero cuando se dan cuenta cuando ven sus acciones del uno con el otro, tal vez puede ser que de uno sí exista el amor romántico, pero del otro solamente existe el encaprichamiento. Entonces, porque como les dije, en el amor romántico estamos combinando pasión e intimidad. En cambio, en el encaprichamiento solamente tenemos pasión. Entonces, hay personas que sí tienen un amor romántico porque sí comparten este cariño, este de dar y recibir, esta parte de, pues hasta cierto punto, una preocupación por el otro. En cambio, el otro que nada más es encaprichamiento, dice, ajá, me llama cuando puedas, etcétera, etcétera Y no hay una preocupación real por el otro De que esté bien, de que si sí hay como esta eh, Esta, pues, ¿qué será? Pues este es su a la vida del otro, ¿no? O sea, porque también A pesar de que en el, en el amor romántico No haya un compromiso Pero sí hay un cariño y en cambio en el encaprichamiento no hay un cariño. ¿Cómo nos damos cuenta que no hay un cariño? ¿Por qué? Porque cuando se rompe ese vínculo sexual, porque a lo mejor alguno no pudo, porque a lo mejor ya encontró otro, cuando tú le preguntas a la otra persona, oye, ¿qué más te...? Ay, ojalá le vaya como le vaya, bla, 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 y habla mal de la persona, entonces realmente no había un cariño, había un encaprichamiento. Y es más a la cuestión sexual. ¿Por qué? Porque realmente ni siquiera desarrolló ese cariño por la persona, ya que pues no le desea el bien, no le desea, es más, no le importa lo que le llega pasar, entonces hay aguas porque a veces ponemos esa barrera emocional esa coraza de que no me importa cuando así te importa pero entonces también les digo, cuando tú eres honesto puedes decidir, ok, sí creo que tuve un amor romántico o solamente fue encaprichamiento cuando tú logras identificar eso, vas a poderlo trabajar más rápido porque entonces esa, esta relación cuando se acaba, entonces ya puedes confrontarte y decir, bueno, así quiero todas mis relaciones que solamente sean a través de la pasión o realmente quisiera a lo mejor un amor romántico o por qué no el amor, digamos el amor consumado, que es el que vamos a hablar al final, porque creo que ese merece la cereza del pastel y ya les voy a decir por qué. Después seguimos con la base de la pirámide, que ahí van a ver en la imagen, como dice el amor fatuo. El amor fatuo es aquel amor que simplemente, así que es pasión y compromiso. Van a decir, ¿cómo es eso? Sí, cuando aquellos amores que dicen, nos encantamos, en la cama somos fuego, sí, te quiero, te amo, te adoro, y nada más se conocen dos semanas, tres semanas, un mes, tres meses, y pum, se casan. Y entonces, cuando ya están casados, ¿qué creen, señores? Cuando la pasión empieza a bajar, cuando realmente no hay cama, no se entienden en nada. No hay este como objetivos, no hay realmente un que será pues algo que puedan compartir, porque al final de cuentas lo único que pueden compartir es la cama, porque para todo lo demás no se entienden, para todo lo demás no hay una, un punto de acompañamiento. Realmente ni siquiera sienten como un cariño el uno por el otro. ¿Por qué? Porque es, ah, pues sí, está con sus amigos, yo estoy con mis amigos y todo, y nos sí estamos casados y todo, pero realmente ni convivimos, no nos interesamos en en qué qué le pasó en su día a día. Pero es así, cuando llegamos a la cama, qué rico lo desbordamos y nos las pasamos genial y bueno, por eso mismo decidimos casarnos, ¿no? Entonces, hay este tipo de relaciones, si sí existen, ¿por qué? Porque muchas veces apresuran toda la parte del enamoramiento, apresuran todas estas etapas y por esa premura ni siquiera se conocen a, en otros niveles, solamente en la cuestión física. Y pues sí, dan ese paso, se casan y hay relaciones que pueden ir evolucionando y sí podrían desarrollar esta parte de lo que hablamos como de intimidad. ¿Por qué? Porque ya la convivencia, porque también siempre les digo, tiene que haber Disposición. ¿Se puede? Se puede. Solamente que tiene que haber conciencia de que si sí, realmente lo quieres. ¿Este tipo de matrimonios se pueden salvar? Sí, se pueden salvar. ¿Por qué? Porque al final cuando está el compromiso, cuando realmente yo decido quedarme y estar, está el compromiso, está la pasión, entonces lo que se les hace o se les apoya es en desarrollar puntos en los que pueda haber como un vínculo, en los que pueda haber un tema en los que los dos se entren, colocar objetivos en común, metas en común, a lo mejor los dos dicen vamos a hacer un viaje, vamos a tener a lo mejor una pasión en común, un hobby en común, algo que los haga conectar, algo que realmente los haga conocerse más a fondo y sobre todo que exista esta este deseo de dar el bienestar al otro y ahí es donde puede ir evolucionando esta pareja. Sin embargo, muchas veces cuando no hay como la el acompañamiento correcto, porque hasta ahorita... Ah, muy buena idea. Hay que hacer alguno de esos cursos que que acompañen a las parejas a cómo ir construyendo su matrimonio y cómo ir construyendo su relación. Eso estaría genial. Es más, ¿por qué? Porque al final de cuentas hay pocas personas realmente que um, se dan esa tarea... De investigar cómo hacer que su relación vaya mejor. Que sea una relación como de esas envidiables que digas para toda la vida. Porque se puede, sí se puede. Y no es un cuento de hadas, señores. Sí se puede. Pero siempre les he dicho, no es fácil porque tiene que haber voluntad, porque tiene que haber disciplina, porque tiene que haber compromiso. Y eso a veces es muy difícil que la gente esté dispuesta a darlo. Pero siempre he dicho, si tú quieres un amor real en tu vida, quieres realmente que con tu pareja funcione y tu pareja también quiere quiere que esa relación, pues, sea una duración, re, o sea, duradera, pero funcional, pues, si sí hay que echarle ganitas, si sí hay que trabajar en ella, pues, para que esta en relación evolucione, evolucione y quede en una relación en la que tú te sientas satisfecho o pleno, que eso también es otra de las cosas que buscamos con el amor, el amor consumado. Y después, ¿qué viene? Este, este es muy interesante. Ay, Dios mío, el amor vacío. El amor vacío es aquel que son, actualmente es más difícil encontrarlo por todo lo que ha pasado la evolución de los tiempos y las decisiones y liberaciones de muchas cosas, pero todavía encontramos en uno que otro matrimonio que se casan por conveniencias, en el que realmente... Es un amor vacío porque solo existe compromiso. Solo existe como esta parte de, pues, a los dos nos conviene casarnos, a los dos nos conviene unirnos, pues, en esta relación, porque tal vez esto te ayuda a tener el puesto que tú quieres, o tal vez te ayuda a ti a conseguir una nacionalidad, o tal vez a ti te ayuda a, no sé, a que, pues, no te sientas solo y nos comprometemos, ¿no? Entonces, en esta relación es cuando también el tiempo ya pasó, porque se pudieron unir a la mejor y dicen, okay. Vamos, porque les digo, todo este tipo de relaciones puede ser que empezó como una relación romántica y dicen, ¿sabes qué? Pues ya me comprometo. Pasan después por el amor, lo que les comentaba, el amor consumado y del amor consumado me transforma en todo esto. Pasan muchísimas situaciones en las que solamente se queda un amor vacío, es decir, solo el compromiso. ¿Por qué? Porque desaparece la pasión y desaparece también esta parte de intimidad. ¿Esto puede pasar? Sí. Puede iniciar así también. Entonces, no necesariamente tiene que iniciar como amor vacío, porque sí se ha dado muchas veces, así que... Conozco personas que, que deciden casarse así como nada más por compromiso para obtener ciertas ganancias en, en cuestión de ese estatus de casados, ¿no? Y al final no comparten nada, ¿no? O sea, no comparten ni siquiera esta intimidad, no comparten pasión porque realmente es como un simple negocio, lo ven como un negocio, ¿no? Y eso también, pues, cada uno mientras sepa, como les digo... A mí nunca me ha gustado decir esto es bueno o esto es malo, porque realmente todo va a depender del objetivo de tu vida, de lo que tú quieres que llegue a tu vida. Y si a lo mejor tú dices, me conviene esto por esto y por esto, porque gracias a esto y esto, adelante. Tú tienes que tener claro para qué inicias una relación de amor vacío. Sin embargo, si tú empiezas a lo mejor con una relación, no sé, un amor romántico y después de eso quieren pasar a lo que es el amor consumado y de ahí hay alguna problemática ...alguna situación y todo, y de ahí se van a este amor vacío. Eso, eso, es, eso es más triste, eso es más triste porque habla de que en algún punto los dos soltaron la toalla. No puedo decir que solo uno, no puedo decir, ah, para mí es una relación siempre es un 50 un 50, porque al final en una relación no puedes trabajar solo, es cierto, pero si de plano ya quedan en un amor vacío, es porque realmente los dos decidieron eso. Y que por eso mismo siguen con el compromiso solamente, pero ya no están dispuestos a trabajar en pasión, ya no están dispuestos a trabajar a lo mejor en esa parte de intimidad, solamente están dispuestos a mantener el compromiso por lo que a ustedes les convenga. Ya me Llámese porque ninguno de los dos quieren afrontar la sociedad y decir qué va a decir la gente de que nos divorciamos, qué va a pasar si en el despacho me descubren que ya no tengo esposa, no lo sé. Cada uno tiene sus razones de para qué mantener una relación de amor vacío. Entonces, solamente se los dejo ahí para que ustedes piensen y digan, ¿para qué estoy en esa relación? ¿De verdad me conviene? ¿De verdad esos dos puntos, ese punto? ¿O no tener un punto, me conviene estar en esa relación? Ahí se las dejo. Y por así que otro que me gusta mucho, porque ese es el que creo que muchas personas tenemos y ese es... Lo que más ahora sí que podemos conseguir en nuestra vida, que yo espero que tengas el tuyo, es el amor sociable. El amor sociable lo que va a hacer es intimidad y compromiso intimidad de compromiso es como esta parte de lo que le llamamos los amigos, la familia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay este deseo de estar bien, hay este deseo de aportar a la vida del otro, de tener ese cariño por la persona, de estar con ellos en los momentos que más nos necesitan. Esos amigos verdaderos con los que contamos que no importa que a lo mejor no los veamos pero que cuando sabes que te necesitan estás ahí, que cuando realmente este sabes que mmm, no puedes compartir el 14 de febrero directamente, les mandas un mensajito o simplemente, pues, una llamada, o sea, ese tipo de cosas, porque existe ese compromiso de saber que estás dispuesto a dar esa parte de que, como dicen, en las buenas y en las malas, y que mmm, al final yo creo que espero, de verdad, de corazón, que tengas por lo menos una persona con la que compartas este amor sociable, porque el amor sociable también nos hace, esto es algo necesario, somos seres sociables, y si tú no generas estos vínculos, te va a ser muy, pero muy difícil realmente estar en... En una vida colectiva O sea, nosotros necesitamos desarrollar vínculos Son súper necesarios Y estos vínculos realmente los podemos pasar mucho En lo que es el amor sociable Que también también puedes tener ese cariño con alguien Y decir, ay, tengo el cariño Y esos son los amigos o los conocidos Que dicen, ay, me cae bien, es bien buena onda Pero pues tampoco te la pasas como En un punto tan comprometido, ¿no? Que a lo mejor es su cumpleaños Y, oye, felicidades y listo Entonces, Digamos que sí, deseo que en tu vida exista este amor social, porque ya hay un compromiso, ese compromiso y esa intimidad. Entonces esto estaba muy genial porque te ayuda como a impulsarte, te ayuda a saber que tienes una base, te ayuda a que tienes como ya sabes, como tu team, que con ellos puedes hacer y deshacer y subir y bajar, y al final no importa que no sea una pareja porque también eso me pasó, me mandaban muchos mensajitos en los que me decían, me siento muy triste porque este 14 de febrero estoy sola, me siento muy triste porque no pude hacer lo que quería yo con con esa persona especial, me decía, y les digo, a ver, no importa la fecha que sea, lo padre de tener una relación tipo amor sociable es que sabes que cuentas con alguien y que ese alguien está contigo y sobre todo que pueden intimar, que pueden conectar y sobre todo que hay un compromiso con ustedes para decir, ¿sabes qué? Mira, a lo mejor este 14 no podemos, no hay nada abierto, pero nos vamos entre semana o vamos a hacer algo o nos mandamos mensajitos o vemos una película juntos o jugamos cartas, no sé. Pero hay ese compromiso, esa esa parte de decir, va, Tienes a alguien con quien te puedes aventar y no caer solo al barranco. Nos aventamos juntos. Eso es algo muy bonito. Y ahora sí, lo bueno de lo bueno. ¿Por qué decimos que el amor verdadero es lo que es el amor consumado, lo que vemos allá en el centro, ya en el centro está ahí lo que es amor consumado? Porque tiene las tres. Para que un amor consumado, una relación funcione realmente, una un matrimonio, un noviazgo, lo que ustedes quieren llamar, porque ahí esto no es, no es como que tenga un título como tal, solamente se le conoce como el amor consumado. Tú puedes a lo mejor tener un, ¿qué será?, un novio, a lo mejor no estar casada, pero pueden tener un amor consumado. Porque muchas veces identifican que el casamiento es un com compromiso cuando realmente puedes tener una sortija y no comprometerte. O sea, el, el, el matrimonio no necesariamente significa compromiso. Puedes estar en unión libre y estar comprometido. Entonces, por eso no les digo que esto lo generalicen a una relación de casados o una relación este de... Pues... Todos este tipo de cosas que nos han metido en la cabeza, ¿no? El amor consumado simplemente menciona Stenberg que tiene que tener los tres puntos, como les mencioné. Intimidad, pasión y compromiso. Cuando tienes estos tres puntos, es una relación que va a fluir mucho más. ¿Por qué? Porque tu pareja tiene que servir también como ese apoyo emocional, esa persona que no te juzga, esa persona que a lo mejor se puede molestar, pero que sabe que está contigo, que está contigo como un amigo. Si tú realmente no puedes ser amigo de tu pareja, es difícil realmente que puedas tener un amor consumado, porque esa intimidad, esa como, cómo se llama, eh, reciprocidad y, sobre todo, como les digo, no esa complicidad tienen que ser de una manera en la que puedan generar esos vínculos de confianza. Y cuando hay confianza, cuando hay esta parte de, de cariño, que estamos hablando de intimidad, cuando tú puedes decir, mira, me siento de esta manera y la otra persona te sirve de apoyo, de sostén, no te juzga, sino más bien trata de entenderte para poderte ayudar. Estamos hablando no solamente que tienes tu amor, ahora sí que un amor sociable mezclado con un amor romántico y sobre todo si lo fusionas y dice... Y no importa en las buenas y en las malas, ahí es donde entra este amor consumado, porque vas a tener la persona que a lo mejor no todo va a ser bueno, porque nunca se crean que un matrimonio siempre es todo color de rosa, y o una relación de amor consumado va a ser todo rosa, no es cierto. Todas, todas las relaciones van a tener retos, todas las relaciones van a tener altibajos, pero lo importante y la diferencia es cómo lo resuelvan. ¿Por qué? Porque al final si tú no aprendes a resolverlo, ahí pues esto va a ser muy difícil que a la larga de la relación... Puedes mantener ese amor consumado. Y definitivamente se puede ir a cualquiera de las vertientes, pero ese amor consumado se va a deshacer. Así que recuerda, mantén estos tres puntos para tener un amor consumado y que tu amor siga creciendo. Y bueno, ya en este último tiempo me voy rapidísimo a los mensajitos porque prometí que íbamos a meter esta sección. Antes de que se acabe, me gustaría mencionar, no nos va a dar tiempo a, a todas, pero por lo menos dos preguntas que sí me dejaron como que con esta, como wow, como inquietud, una inquietud, una inquietud porque al final creo que es importante pues mencionar que una de las personas que me hizo una pregunta tiene solamente 18 años y lo hago ver porque es justo creo que es una etapa en la que puede existir como que estas dudas, ¿no? Por ejemplo, la pregunta que me hacen, oye, estoy muy interesada en formalizar la relación con esta persona que me está llamando. Pero tengo dudas porque primero quiere que le dé la prueba del amor a través de acostarnos. ¿Tú qué me recomiendas? Entonces, eso me llamó mucho la atención. Porque al final yo creo que siempre les digo, a ver, tienes que tener un criterio de qué quieres en tu vida. Y sobre todo, de cuando nosotros tenemos esta situación de que el sexo es bueno, el sexo es malo, les digo más bien, el tu cuerpo es tu templo y tú vas a elegir con quién abrirlo y para qué abrirlo. Siempre les he dicho, recordemos, sexo no es igual a amor. Eso, es, eso no es cierto. Realmente, cuando van de la mano, sí van de la mano, pero no necesariamente tiene que haber esta parte de que si no me amas, o sea, más bien, si me amas, entonces acuéstate conmigo. Eso es un chantaje emocional, eso es manipulación. O sea, realmente la persona que te ama va a respetar tu palabra y va a respetar el momento en el que tú desees hacerlo. No es que quiera darles un consejo conservador, porque no se trata de ser conservador o no, sino más bien es para que tú te sientas bien. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pase o no pase, o te amo, se quede se vaya, lo importante es que tú digas, lo disfruté, me gustó, no me arrepiento, si decides hacerlo. Y también, si no decides hacerlo, también que digas, me siento tranquila, me siento contenta, me siento bien. ¿Por qué? Porque yo misma tomé esa decisión y... Y si él no quiso respetarla, adelante. La decisión que tomes siempre tiene que, que ir contigo. La decisión que tomes tienes tú que vibrarla y decir, pase lo que pase, me siento bien con la decisión que tomé. Y, co y que vaya de acuerdo a tus valores. No por lo que te digan, sino por ti. Y ya la otra pregunta que nos dice, me siento muy triste porque mi novio me cortó el 14 de febrero. ¿Qué puedo hacer con esto cuando realmente siento que mi corazón está roto? Ay, ay, eso, eso ay, está, está muy difícil para contestarla muy rápido. Pero créanme, sigan el próximo, el próximo programa que viene, porque voy a hablar acerca de los cinco lenguajes del amor y ahí vamos a ver muchas cosas que también pueden ver con esta pregunta. En un tema así rápido, ¿qué pasa cuando nos rompen el corazón? Es un proceso que nos lleva tiempo, porque efectivamente hubo experiencias, hubo situaciones que nos van a recordar constantemente a la otra persona. Pero lo único que puedo decirte es que uno te des tiempo. Que dos, te des cuenta que no es la única persona. Tres, mejor agradece que haya pasado. Haz tu lista de lo que puedes agradecer y de lo que realmente te gustó y haz tu lista también de lo que no te gustó. ¿Por qué? Porque cuando acabamos de terminar una relación, eso nos sirve mucho como para decir, ok, o sea, esto lo conservo porque me gusta, es lo que yo pude dar, lo que me gusta de mí y esto lo voy a trabajar para atraer a mi vida a otra persona. Y también les digo, dense un espacio. Cuando terminamos una relación, es bonito darse un espacio con uno mismo, porque también es una forma de volverte a papachar de volverte a amar a ti, de darte ese espacio, porque no sé cómo haya sido tu relación, pero regularmente pasa que cuando estamos en pareja, pues nos hacemos un poquito de lado. Entonces, ahí es momento cuando quieres, ahora sí que les digo, tenemos todo febrero para papacharnos toda la vida, todos los meses, no necesariamente febrero, y hazte un regalo a ti. Llévate a pasear a ti misma y dices, bueno, ¿dónde me gustaría ir? Y hay cositas que te puedes dar a ti, para que también en este momento, eso como que se haga un lado. Yo sé que no va a ser fácil, lo sé. También te invito a, a, pues a tomar un proceso terapéutico porque eso ayuda muchísimo a liberar las emociones. También puedes hacer una carta de liberación como un, una despedida hacia la persona y también porque de seguro lo más seguro es que haya enojo también haces una carta de, de liberación de enojo. No se la entregues es así porque eso sí no es bueno. Sí, simplemente rómpela, sácala, límpialo. Y Recomendable. Si de verdad, de verdad, ya quieres ponerle punto de fin también a esa relación, porque Tienes que valorar si es bueno o malo Haz una limpieza, la llamamos desintoxicación La desintoxicación es Tira todo, saca todo, que nada te recuerde a Esa persona y sobre todo también Por lo menos date un espacio En tus redes sociales, en donde puedas Tener en contacto con él, para que esta persona No te intoxique en este proceso Y tú puedas liberarlo de una forma sana Entonces vamos a hacer esa parte En la que tú te saques Un ratito también de eso, porque ¿qué pasa? ¿No dices que yo quiero regresar? tranquilo, todavía no Date un tiempo, date chance de pensar mínimo tres meses Mientras las emociones bajan Y ya que pasan esas emociones Piénsalo realmente Si de verdad querías regresar con esa persona Si de verdad hay algo que rescatar Y mientras ahorita, respeta la decisión Una forma y un acto de amor también De ti hacia esa persona Es respetar su no Respetar el que haya terminado todo Así que también es una forma en la que dices Ok, tal vez tú ya no me amas Pero una forma de decirte yo sí te amo Es respeto tu no, respeto tu límite y terminamos. No te digo que dejes de luchar porque esa es otra historia, pero sí por lo menos que respetes esa decisión y que por lo menos te des espacio tres meses para que la emoción baje. ¿Vale? Y bueno chicos, así como estas pequeñas hermosas tuvieron la confianza de hacer su pregunta y que pues en algún punto a lo mejor esto les puede servir para mejorar, para estar mejor, para tranquilizarse, los invito a que me escriban en la página de Sandy Cisneros, dejen su mensaje, dejen los temas que puedas sentir que te interesan, ya sea desarrollo personal, ya sea un romántico, ya sea sexual, ya sea lo que quieras, que quieras que hablemos aquí en el Rincón del Pensamiento, eso va a ser valiosísimo porque tú puedes ayudar a que los pensamientos de otra persona se transformen. Y bueno, chicos, pues ya es tiempo de terminar. Sí, ¿verdad? Ya me están diciendo que ya es tiempo de terminar. Así que bueno, nos vemos el próximo martes a la misma hora con un tema súper bonito que les va a encantar también. Porque recuerden, el mes de febrero es del amor. Así que vamos a seguir con estos temas. Nos vemos pronto. Chao, chao. El Rincón del Pensamiento es patrocinado por Crossit.com. Profit Makers y Net CEO. Encuentra este programa en Home Radio MX.